0: Chciałbyś zacząć słuchać Jezu, ale nie masz pojęcia jak. A może jeszcze nie wiesz, czy chcesz? Zapraszamy na odcinek, który wszystko wyjaśni. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Jezie, ale jakim? Którym? No przecież jest tak, to jest tak szeroki gatunek, jest ma ze 100 lat. I powstało tyle różnych odmian, że po prostu to się w głowie nie mieści.
1: No właśnie, jazz jest tak szeroki, że każdy znajdzie coś dla siebie. Z tego, co mi wiadomo, na przykład Paweł odnalazł się w Coffee Table Jazz.
0: <laughs> to prawda, przy tym rodzaju muzyki można się naprawdę wychilować, przy właśnie porannej kawie i przypomnieć sobie, jak to było sobie, siedzieć sobie w kawiarni przed kwarantanną i, i tak bez beztrosko, be, beztrosko spożytkować swój cenny czas. Ta, ta, teraz już tak się nie da, niestety. No właśnie, więc e, tak jak już o historii wspominamy, czyli historii przedkwarantannowej, to może przejdziemy do historii jazzu.
1: Ale czyli... błagam, Paweł, tak krótko, w dwóch zdaniach, bo historia jazzu jest tak, tak duża, znowu, jak ten gatunek, e, że żebyśmy siedzieli tutaj tydzień. E,
0: nie miałem zamiaru dłużej się nad tym, e, dłużej się nad tym rozwodzić, ponieważ... Nie chcę zanudzić wszystkich na śmierć, bo wiadomo, że historia to jest taki milutki, przyjemny temacik, ale jak się kończy na trzech zdaniach, nie więcej. Jazz wywodzi się z charakteru religijnego zachodnioamerykańskich tańców obrzędowych i właśnie przede wszystkim widać to w tak zwanych jam sessions, czyli improwizowanych koncertów właśnie jazzowych.
1: No dobrze, Paweł, ale jest Dixieland, jazz chicagowski, swing, bebop, cool jazz, hardbop, free jazz, jazz nowo jazz symfoniczny, jazz big bandów i jest tego tak dużo! Paweł, powiedz nam, gdzie i jak zacząć?
0: Pytanie jest właśnie dość dziwne. Myślę, że możemy się na tę chwilę zatrzymać. Jeśli chcesz zacząć słuchać jazzu, no to po prostu idź i zacznij, no, nie? <śmiech>
1: No, gdyby, gdyby to było takie proste, no, no chyba nie do końca, prawda, bo cała właśnie trudność polega na tym, że jest tych gatunków jazzu tak wiele, że osoba nie w temacie może bardzo łatwo się pogubić. I nie daj Boże trafi na przykład na album Johna Coltrane'a, A Sensation, który brzmi trochę jak bardzo złe strojenie instrumentów jednocześnie.
0: Właśnie jak mi to puściłaś, to brzmiało dla mnie to tak, jakby ktoś torturował słonia w cyrku. Zdaje się, ta, ta jedna trąbka brzmi jak właśnie taki biedny słonik, a pozostałe instrumenty jak e, cyrkowa muzyczka.
1: Tak, to jest właśnie ten jazz awangardowy, za którego puszczenie na imprezie nienawidzą nas wszyscy znajomi.
0: Myślę, że takie natężenie wielu dźwięków i wielu linii dźwiękowych może bardzo odstraszać i dekoncentrować takiego jazzowego laika, który mm. ogóle się na tym nie zna.
1: Wiesz co, ostatnio nawet zauważyłam, że słowo polskie jazgot ma w sobie
0: jazz. Jazz God. Ja myślę, że,
1: myślę, że to nie jest przypadek, że czasami nam się wydaje jazz, jakby po prostu kot przeszedł po klawiaturze.
0: Właśnie przed chwilą musiałem zdjąć swojego kota z klawiatury, więc wiem jak to, <laughs> wiem jak to jest.
1: Okej, okay, dobrze. Tak, czasem słuchając niektórych utworów ma się wrażenie, że niechcący włączyło się drugą zakładkę z innym utworem. Jakby rekl
0: jak przeglądasz sobie internet, nagle reklama w innym oknie się łącza. A, i nie a, wiesz skąd.
1: Coś takiego. Albo właśnie nagle ci coś dublikuje i, i masz dwie linie melodyczne jednocześnie, no taki jest jazz. Myślę, nie... że
0: tak powstał jazz. Ktoś włączył dwie zakładki naraz przez przypadek i zaczęło się coś dziwnego dziać i powiedział: Kurde, to, to jest niezłe.
1: Tak. Um... Ale przecież jest też wczesny jazz, chociażby Louise Armstronga, który mi się wydaje całkiem przystępny.
0: Myślę, że jak jest to najbardziej rozpoznawalny jazzowy muzyk, no myślę, że nie jest aż tak trudny w odbiorze. I... No nie
1: wiem, ja bym tak uważała, że to najbardziej rozpoznawalny jazzowy muzyk.
0: A nie, w sensie od zawsze byłem uczony, że, że Louis Armstrong to taki bardzo znany muzyk jazzowy. I myślę, że każdy go kojarzy.
1: Każdego kojarzy, No i warto go posłuchać, bo jest naprawdę miłe. I to może być właśnie taki pierwszy kroczek na drodze jazzowej.
0: Myślę, że również można zacząć od Spotifyowskich playlist. Są takie dosyć łatwe i przystępne.
1: Tak, tak. tak, tak. Właśnie ten Coffee Table Jazz głowy. Takie mm. jak
0: są w kafejkach, albo właśnie tak. jak to Zuzia ale, nazywa?
1: Ale, ale, tak, to jest dla mnie taki arkadiowy jazz. W sensie no w Arkadii jest taki właśnie smooth jazz, taki właśnie, że on gdzieś tam leci w tle, on, on się za bardzo nie wyróżnia, nie ma tam jakiejś kakofonii, tylko to jest takie jednostajne i, i spokojne. Jest jeszcze jeden jazz, o którym właśnie pomyślałam i to jest taki jazz windowy. To jest jeszcze jest,
0: bardziej jednostajny.
1: Jest jeszcze bardziej jednostajny i to jest w ogóle już chyba osobna kategoria. Ale wiesz co znalazłam i to jest szczere złoto w internecie, jest playlista, taka kompi kompilacja, wszystkich utworów, takich jazzowych, z windy, tam wiesz, ten hour version, więc jesteś w stanie przez 10 godzin słuchać y, i poczuć się, jakbyś był naprawdę w windzie. Ja
0: myślę, że wielu ludzi jest przyzwyczajonych do tego rodzaju muzyki. Nawet nie będąc świadomych, że to jest taki jazzik.
1: To nie jest trudne znaleźć, wystarczy wpisać y, winda jazz i coś... coś się zawsze wyjdzie, winda jazz. A, tak zawsze się wyjdzie, znam. zawsze znajdziesz. Tak się,
0: tak się nazywa profesjonalnie, winda jazz. Mm -hmm. no, czym tak. się zajmujesz? Winda jazzem? <głos> <głos> Myślę, że to jest popularna rozmowa w muzycznym świecie.
1: Okej, okay, dobrze. No to jak jesteśmy już w muzycznym świecie, to, to chyba czas na anegdotkę. Bo mi się wydawało, że jazz właśnie jest takim, mm, taką muzyką, która gdzieś tam żyła w latach 50 -tych, 60 -tych i, to, i to są te stare, dobre czasy, kiedy muzyka była niezniszczona popem i, i, i tak dalej. Ale jechałam sobie właśnie jeszcze przed, przed kwarantanną, tramwajem z moją koleżanką, no i tak rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy i nagle wchodzi ziomek z takim dużym, czarnym pudłem. I, i siada, ko tam stoi sobie obok nas, my jesteśmy na, na samym końcu, wiesz, w loży szyderców. I tak rozmawiamy, rozmawiamy, ona wysiadła, no i zostałam sama. A, z racji, że ja to ja, to tak jakoś nie umiem nie, nie zagadać, jak, jak widzę kogoś z dziwną, czarną skrzygą. Ponadto ten człowiek miał takiego wąsa jak Dawid Podsiadło i, i ja jakby po prostu nie mogłam się powstrzymać, żeby mu nie zapytać go, czy wiesz, że się jak Dawid Podsiadło. E, oczywiście tego nie zrobiłam, tylko zapytałam go o tą czarną skrzynkę okazało się, że to saksofon i że uczy się w szkole jazzowej w Warszawie. To jest super, że są zespoły dzisiejsze, współczesne, które wciąż jazzują, więc to tylko pokazuje, że ta muzyka jeszcze nie umarła. W razie tak. nic
0: nie ginie, w muzyce chyba tak, też.
1: Tak, tylko tak mi się skojarzyło. Ciekawe, <gry> ciekawe.
0: Ogóle, ciekawe że, że są takie szkoły jazzowe. Kurde, to, no, to, to ciekawe, jak ktoś jest chętny, to czemu nie?
1: To, jeszcze ostatnio myślałeś, że istniały szkoły dla poetów, więc... <gry> Myślę,
0: że są szkoły wszystkiego.
1: Szkoły wszystkiego, dobrze. Okej, okay, no to przechodzimy teraz w zasadzie do zagadnienia, jak tego jazzu słuchać?
0: Jak go docenić?
1: Jak go docenić, no?
0: No to chyba zacznijmy od tego, co nam się podoba w jazzie. Co w nim doceniamy?
1: Okej, okay, dobrze. Co mi się podoba w jazzie? Um, chyba właśnie to, że jest tego tak dużo i że, to, że tam się wszystko dzieje naraz i że to nie jest jednolite. I Właśnie to ekscytuje, że, że nic nie jest tam oczywiste, bo jakoś mi się wydaje, że w takiej popularnej muzyce jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych interwałów i więc jakoś tak podświadomie spodziewamy się, jaki dźwięk nastanie po kolejnym. tak. No i kiedy on przychodzi i to czujemy taką satysfakcję, że ktoś, wiesz, wyciągnął tą ostatnią nutę. E, najgorzej tak. jest, kiedy
0: czekasz na tą jedną nutkę, ona nie następuje. Na, tak, najgorzej.
1: No wtedy piosenka nie, nie, nie przyniesie sukcesu, tak tylko zaznaczy, że to raczej nie, nie trafi na, na złote płyty. A właśnie w Jazzie jest tak, że się nie spodziewasz i jesteś cały czas zaskakiwany, bo, bo nie jesteś w stanie. Jeżeli nie, nie słyszałeś nigdy tego utworu wcześniej. Ciężko jest ci przewidzieć, co się stanie za chwilkę. Też dlatego, że sam wykonujący nie wie, co się za chwilkę wydarzy. Bo często sołówki są improwizowane. I właśnie to, że za każdym razem ten utwór brzmi trochę inaczej. Myślę, że to jest takie super.
0: Okej. Okay. A mi podoba się w że jest taki właśnie ten spokojny, że może się wyluzować. I naprawdę daje taki ciekawy klimacik, taki nastrój właśnie takiej kafejki. I, I to jest dla mnie strasznie przyjemne. Można sobie tam pomyśleć o różnych rzeczach. Taka świetna muzyka do pomyślenia i przetrawiania niektórych rzeczy. I mm -hmm. myślę, że jest niewiele takich y, utworów, które by dawały taką możliwość, które nie są jazzowe. Y, mm -hmm. No bo rozpraszamy się, kiedy słuchamy na przykład jakichś y, bardziej popowych albo rockowych dźwięków i utworów. I jazz jest właśnie świetny do nauki albo do pracy. I, i to w nim jakoś tak doceniam.
1: Że jak wspomniałeś o nauce albo pracy, to na przykład dla mnie Paul Desmond jest idealny, jeżeli na przykład właśnie muszę zrobić jakąś taką czynność wymagającą jakichś takich, nie wiem, analistycznych umiejętności, jakieś takie Excelki czy, czy jakieś, nie wiem, bardziej matematyczne rzeczy, to, to właśnie Paul Desmond mi tak wjeżdża i jak słyszę, to jakby nie wiem, jakoś tak się chyba przyzwyczaiłam, że jak słyszę te utwory, to od razu jestem w jakimś takim młodzie gotowości, że dobrze, teraz się skupiamy i będziemy, będziemy myśleć. Ale to mi się wydaje po prostu, że w ogóle lubię. to
0: jest ciekawe zagadnienie, jak muzyka wpływa na nas. W sensie, no, że no. to, co, to, czego słuchamy, ma wpływ na to, jak się czujemy. No właśnie, jak nam powiedziałeś na co jesteśmy gotowi. Ja, mhm. Jak słuchamy tą muzykę, to daje nam jakieś określone cechy. To, to jest bardzo ciekawe.
1: Właśnie wydaje mi się, że w muzyce to jest najważniejsze, żeby w ogóle w sztuce, żeby przekazywać te emocje, e, dlatego że one są w pewien sposób jakieś takie nieuchwytne z jednej strony, a z drugiej właśnie przekazywalne. Czyli jak, jak też widzimy obraz jakiś, jakikolwiek namalowany, to też zawsze warto sobie zapytać, jakie on pewnie wywołuje stany i emocje. I tak samo jak słuchamy jazzu albo jakiegokolwiek w ogóle utworu muzycznego, to warto zapytać, co się we mnie dzieje pod wpływem tych dźwięków. Właśnie przez to, że dużo się dzieje w jazzie, warto zamknąć oczy i posłuchać tak bardziej świadomie siebie wewnątrz
0: bo może ta trąbka ma coś więcej do powiedzenia niż dźwięk C czy D. Ale,
1: tak, tak, powiem Ci, że tylko pierwsze 30 sekund jest trudne do przeżycia, bo jak włączyłam właśnie ten album, to pierwsze 30 sekund to była walka, żeby to po prostu wyłączyć, bo faktycznie to, to jest jakoś jakieś takie nieprzyjemne. Czujesz, czujesz taki niepokój, to jest jak, nie wiem, to mi się to, czasami tak przypomina, jak e, są roboty jakieś, e, drogowe albo ktoś buduje obok dom, czy, czy cokolwiek remontuje. Jest taka pilarka, taka kątowa, nie wiem jak to się nazywa, jak tniesz płytki na przykład. To ma taki okropny, taki frustrujący dźwięk, nie? To mniej więcej takie, takie są pierwsze uczucia, a potem po, po 32 sekundzie wjeżdża sylóweczka i już jest, no nie wiem, potem już jest chyba z górki tylko.
0: Alternatywny jazz to trzeba się do tego przyzwyczaić. No wracając.
1: Znaczy wydaje mi się, że coś, co może być pewnym problemem dla osób niesłuchających jazzu, są niestandardowe interwały właśnie. Te tak zwane na przykład istnieją akordy jazzowe. Czyli łączymy dźwięki, które teoretycznie powinny się nie zgrywać, ale się zgrywają w jakiś sposób. I, i w jazzie często zmieniamy klucze, w których. keys. Nie wiem, czy po polsku to wszystko Tak, klucz. No dobrze. No. Większość popowych utworów jedzie w jednym kluczu. tak? No to.. Właśnie przyszedł John Coltrane z albumem Giant Steps i, i rozwalił ten system. I to jest coś, czemu warto się przyjrzeć, ponieważ no, dzisiaj nazywamy to takim standardem jazzowym, a na tamte czasy to był właśnie przełom. Wcześniej też wspomniałam że trochę, trochę o tej improwizacji, która jest bardzo ważnym elementem utworów jazzowych, bo to właśnie ona sprawia, że każde wykonanie utworu jest, jest zupełnie inne i właśnie tak ma być.
0: Ale no, to też nie jest takie proste, no bo jak sobie parę instrumentów zacznie grać, o, poimprowizuje sobie każdy ktoś osobno, to w końcu e, wyjdzie bardzo alternatywny jazz. E, myślę, że dla praktycznie każdego asłuchalny, e, no i to po prostu nie wyjdzie. Możemy się przyjrzeć bardziej... E, nie, nie możemy, tylko to dokładnie zrobimy, przyjrzymy się e, budowie takiego utworu jazzowego i zauważymy, że jazz jest skomponowany na bazie, po angielsku head i właśnie na nim budowana jest otoczka improwizowana. E, uh -huh. Właśnie można poznać po tym, że kilka głównych instrumentów, właśnie jak trąbka czy saksofon, grają jednocześnie. No to wiadomo, że żeby grał jednocześnie i to się zgrywało, to Muszą wiedzieć, co grać, żeby się razem uzupełniały i żeby to wyszło normalnie, a nie jakieś e, dziwne dźwięki. Nie jak torturowany słoń, tylko faktycznie coś prawdziwego. A potem właśnie wchodzą fragmenty solowe, która jest już wymyślona, improwizowana e, na podstawie bazy.
1: Mhm, mm czyli... Tak można, można przypuszczać, że zazwyczaj początek jest wcześniej skomponowany, więc kiedy właśnie grupa zaczyna grać, zaczynają wszyscy równo, tak samo, to, to wiemy, że to zostało jakoś tam wcześniej napisane. Wjeżdżają solówki i zazwyczaj po solówkach też zjeżdżamy do jakiegoś punktu, takiej bezpiecznej przystani, która była wcześniej napisana. I właśnie ta umiejętność komponowania w głowie, w czasie rzeczywistym grania, jest, jest najbardziej pożądana i najbardziej taka, no, mi się wydaje niesamowita. Co czyni ten gatunek muzyczny takim wyjątkowym i innym od, od innych. Nie wiem, czy wiesz, ale te najlepsze improwizacje są budowane na wykresie storytellingowym, że masz napięcie powoli wzrasta, A, wzrasta, mm -hmm. wzrasta, jest okay. pik, jakiś... Jakaś...
0: Punkt kulminacyjny,
1: tak? Tak, tak, punkt kulminacyjny i potem to spada, tak? Okej. Okay. No i mniej więcej w ten sposób y, napisane są właśnie najlepsze improwizacje, bo to jest, to jest zawsze jakaś historia. Warto słuchając solówki zastanawiać się, co ona opowiada. Ja Wiem, że to jest takie y, już y, przeinterpretowywanie utworu, ale myślę, że możemy to właśnie zrobić sobie spokojnie y, tak w ramach własnej zabawy, żeby za każdym razem posłuchać i, i pomyśleć sobie, co się tam wydarza. Też mi się to kojarzy chociażby z muzyką klasyczną, że tam też jak słuchamy jakiejś symfonii, to tam też możemy sobie malować jakieś obrazy w głowie, że zastanawiać się, jakby, że tam jest zawsze historia. W takim dobrym utworze zawsze jest historia, którą możemy odkrywać. I, I dla mnie może to być historia o czymś zupełnie innym niż dla ciebie. I no to tak. jest właśnie że każdy będzie to odbierać inaczej.
0: Szczególnie, że my mamy jesteśmy bardzo różnymi odbiorcami, więc na pewno będziemy inaczej interpretować tak, utwory. Tak, tak, tak.
1: No i jeszcze za każdym razem ten utwór jest grany zupełnie inaczej. Bo, bo, bo człowiek nie jest w stanie zaimprowizować dwa razy tak samo, więc każde wykonanie na żywo, czy nawet nagranie kilkukrotne jest inne. To jest super. <śmiech> Mnie to strasznie jara, tak wewnętrznie.
0: No i potem mamy jeszcze tempo, intensywność, teksturę całego utworu.
1: Tekstura to jest dobre słowo. Właśnie tekstury to jest coś, co możemy poczuć, tak, palcami właśnie, niemalże. Bo, bo ja słuchając jazzu praktycznie odczuwam go wszystkimi zmysłami. Może to jest jakieś paranoidalne, może nie. W każdym razie, <śmiech> czymś takim bardzo szczególnym dla jazzu jest, jest dialog instrumentów. Nie wiem, czy kojarzysz La La La. Kojarzę,
0: e, tak, tak kojarzę,
1: To jest jedna taka scena, jak Sebastian zabiera mi je do jakiejś kawiarni właśnie jazzowej i odpowiada jej, jak, jak te instrumenty się kłócą nawzajem, jak wchodzą sobie w zdanie, tak jak w prawdziwym dialogu, jakimś takiej ożywionej dyskusji, że słuchamy najpierw, tutaj mamy saksofon, który coś, coś opowiada i, i potem wjeżdża trąbe, trąbka. I to jest właśnie super, że instrumenty w jakiś sposób rozmawiają ze sobą, czasem się nie zgadzają, czasem schodzą do tej właśnie głównej melodii i znowu odchodzą w różne strony.
0: Czy przypadkiem jazz to nie jest taki muzyczny podcast?
1: Myślę, że mo można tak powiedzieć. Ciekawa metafora. Piękne, piękne porównanie. W sumie
0: to jest chyba druga rzecz, za którą bardzo lubię jest, właśnie to jest ta historia. Że można przedstawić jakąś opowieść, historię bez użycia żadnego słowa, mhm. z samymi dźwiękami i właśnie też będzie się opierać na właśnie tym storytellingu.
1: Ale wiesz co? Powiedziałeś, że bez żadnego słowa. I to jest e, jak najbardziej prawdziwe, bo często te utwory są bezsłowne. Ale zdarzają się też takie, chociażby właśnie e, Louis Armstrong, który używa słów, no, jakby śpiewa tam po prostu. No przykład, tak,
0: są takie i takie. Albo,
1: nie wiem czy kojarzysz, Salt Peanuts, Salt Peanuts. <śmiech> ja to, to, to jest piękne. Nie wiem, mnie bawi za każdym razem. Jest na przykład też e, Chad Baker, który... Plata w pewien sposób poezję w swoje utwory właśnie. Trochę to jest właśnie podobne do tego Beat Generation, tylko w drugą stronę, że bierze jakiś wiersz i wplata go w swoje utwory. Chociażby In The Sentimental Mood czy Almost Blue. Tam, tam są słowa i te utwory są, no przynajmniej dla mnie, bardzo poruszające. One są właśnie takie ciemne, takie właśnie blue, takie takie smutne, takie melancholijne. Warto, warto, bardzo, warto poświęcić im kilka minut swojego czasu.
0: Czyli to będzie wtedy jazz pisany przy poezji.
1: Trochę, trochę tak. Niesamowite, jak elementy świata się ze sobą łączą. Szczególnie,
0: no. gdy następują po sobie. To jest trochę tak, jak się poznasz nowe słówko z angielskiego i trzy dni później ktoś faktycznie go używa w tekście, którego gdzieś widzisz.
1: Mhm, tak. Akurat,
0: akurat wtedy.
1: Tak, jest, jest chyba na to jakiś właśnie efekt psychologiczny, w sensie ktoś to już opisał, że właśnie tak tak się, tak się dzieje, że potem wszędzie to widzisz, nie? Ale wydaje mi się, że... Ach, nie wydaje mi się, tylko mam pewność, że wszystkie elementy, o których wspomnieliśmy przed chwilą, sprawiają, że utwory jazzowe się nie nudzą. Albo przynajmniej, jeżeli się nudzą, to nudzą się wolniej. Bo jak masz taką na przykład piosenkę popową, to przy poważnym przesłuchaniu trzy razy znasz już jej całą linię melodyczną, a niekiedy jej tekst, nie?
0: no, tak, to no prawda.
1: Jak słuchasz ją tysiąc, to masz ochotę wydubać sobie uszy, jak edyp oczy. A wiesz
0: co, może tak się stało z Van Gogiem? Przeniósł się do przyszłości i odciął sobie ucho, bo przesłuchał za dużo jakiejś popowej piosenki.
1: Nie mógł, nie mógł.
0: Nie, Więc wrócił i uznał, że większy pożytek będzie um, ucho na farby niż do słuchania muzyki.
1: Tak było, proszę
0: Ta, Państwa, tak, tak było. było. Z, z, prostu... Rozmawialiśmy z nim, wywiad będzie w następnym odcinku.
1: A mógł po prostu posłuchać jazzu, gdzie tych linii melodycznych masz tak dużo, że za każdym razem możesz skupić się na innej, a potem na kombinacji dwóch konkretnych, a teraz na przykład tylko na tempie. No i wiadomo, jest jakaś skończona liczba takich właśnie kombinacji przesłuchań, ale pomnóżmy to przez ilość utworów jazzowych, potem pomnożmy to przez ilość wykonań tych utworów. No i tym sposobem chyba uzyskujemy przyjemność na całe życie.
0: Mamy zajęcie na kwarantannę. Bierzecie dosłownie album jazzowy, puszczacie go i słuchacie, skupiając się na czymś innym za każdym razem. Jeśli nie wiedzieliście, co będziecie robić, to już wiecie.
1: A to jest też dobre zajęcie po prostu, już nawet po kwarantannie. Mogę e, powiedzieć tak to z doświadczenia własnego, że e, mam tak troszeczkę z utworem Take Five i, i w ogóle z całym albumem Time Out Brubeka, to jest, to jest niesamowity, naprawdę niezwykły utwór. I chyba nie ma w moim życiu dnia, kiedy by mi nie poprawił humoru.
0: O, chociaż wydaje mi się, że akurat Take Five jest dość, prosto to jest złe słowo, ale dość przyjemny dla początkujących. Bo masz tam dużo takich, wiesz, repetycji, powtórzeń, mhm. a właśnie nasz mózg lubi coś, co się powtarza, co jest pewnym schematem, no bo szybciej się do tego przyswaja i uznaje
1: za swoje. Ktoś powiedział, że e, jego ulubione utwory to te, które już e, kiedyś słyszał. No po prostu tak ta działa nasz mózg, że im częściej coś słyszymy, tym bardziej nam się to podoba. No i tak, faktycznie, tej Five jest dobrym miejscem e, dla właśnie początkujących, ponieważ e, jest taki właśnie enjoyable od razu, że, że nie ma tam słoni ani e, chodzących po chlebi kotów.
0: Tak, tak, tak można zacząć.
1: Dobrze, Paweł. A ty jak zacząłeś?
0: Mm, Wakacje. Zuzia przesłała mi piosenkę jazzową po portugalsku, a ja mam słabość do tego języka, więc no. sobie przesłuchałem i, i mi się spodobało. No a potem no, się tam troszeczkę wgłębiałem no i doszedłem do oczywiście moja historia do spotifyowskich playlist, co już mówiłem. I jakiego jazzu słuchasz, to dużo mówi o, tw o twojej e osobowości, bo odkryłem, że jestem po prostu nudnym typem, co lubi nudny kafejkowy jazz.
1: Ojej, ja nie, nie wiedziałam, że jazz mówi o tobie, kim jesteś, bo ja słucham często takiego samba jazzu właśnie. I no to nie, myślę, że to grami... dużo mówi
0: o twojej osobowości.
1: O kurczę, e, gra mi samba w duszy, nawet nie wiedziałam. E, ale tak, to był e, chyba Stan Getz, nie? E, e, tak, i tak,
0: Jean tak. Li, e, Gilbertu.
1: A, właśnie, no tak, to, to są właśnie też fajne takie utwory, bardzo miłe e, na okresy zimowe, dlatego że czuć tam słońce. Wieczna
0: balanga w Brazylii. Tak, tak.
1: No, no właśnie. A ja jak zwykle zaczęłam nie od czego innego jak od filmów. Już wspominałam właśnie o La La Landzie, ale wydaje mi się, że jeszcze wcześniej oglądałam Talenty Mr. Ripley, czyli utalentowany pan Ripley. No i znowu, to jest jeden z moich ulubionych filmów, właśnie przez to, że ten jazz tam jest gdzieś tam w tle. I, i tak to się zaczęło, że po prostu spodobały mi się tam te utwory, szczególnie wykonanie My Funny Valentine. Mata de Monde, w sensie w wykonaniu Mata de Monde, to jest, to jest po prostu złoto rozpływające człowieka w krześle, tak mi się wydaje.
0: Może nie tylko w krześle, może, to, może też w garnku, to tam się przyda.
1: <grym> czekaj chwilę, bo słucham, czy, czy my jakby właśnie przyszliśmy do jakiegoś Selva dali, gdzie człowiek rozpływa się w garnku, słucham?
0: No się, że się rozpływa, no jak na przykład chcesz coś zjeść, to lepiej żeby było w przyswajalnej formie. To jak chcesz zjeść człowieka, to możesz no, go no, najpierw no, roztopić no, go w jazzie i potem zjeść. No, kryzys, kwarantanna, nie ma co jeść. Jak chleba nie będzie, to będziesz jadła swoich domowników. Roztopisz ich jazzem.
1: Bardzo, bardzo abstrakcyjne. <głos> mogę, Moje mogę, ulubione klimaty. Mogę wjechać z drugą anegdotką. Właśnie odnośnie Talented Mr. Ribi. Byłam kiedyś na takich warsztatach teatralnych. I tam jednym z takich zadań było wybrać sobie jakąś tam scenę, która nas porusza którą chcielibyśmy odegrać w prawdziwym życiu. No i w sumie chyba drogą losowania ja właśnie trafiłam na scenę z tego filmu, gdzie nie, nie chcę spoilerować, ale kobieta rozmawia właśnie z, z panem Ripley przez drzwi. To jest niesamowicie zagrana scena. Ta kobieta, co ona tam robi aktorsko. Ja mówię ta kobieta, bo nie pamiętam jej nazwiska, co trochę jest siarą, ale obejrzyjcie sobie, to będziecie wiedzieli. Prawda? W tej
0: historii chyba Zuzanna ją grała
1: to miałam grać i mieliśmy to nawet nagrać i mieliśmy kamerę z w sensie aparatora kamer, mieliśmy wszystko załatwione, ale wiesz co, nie nagraliśmy tego nigdy. Ponieważ? E, Ponieważ nie mogliśmy znaleźć dobrych drzwi. Właśnie <grym> no wchodzisz
0: do jakiejś IKEA albo innego sklepu z drzwiami i tam nagrywasz. to nie mogły być
1: takie drzwi, to musiały być takie stare drzwi, wiesz, XIX-wieczne, dębowe, drewniane na 3 metry. No i nie znaleźliśmy takich nigdy... No może właśnie
0: o to chodzi, żeby to trochę zreinterpretować?
1: Nie wiem, warsztaty się skończyły, a projekt poszedł na cmentarz pomysłów, ale miłość do jazzu pozostała.
0: Wszystko przemija, tylko nie miłość do jazzu.
1: No dobrze, Paweł. A co z polskim jazzem? Czy istnieje w ogóle coś takiego?
0: Wydaje mi się, że istnieje. S Słyszałem parę nazwisk, jak na przykład Krzysztof <śmiech> Komeda, Tomasz Stańko, <śmiech> Zbigniew Namysłowski.
1: Tak, to są takie trzy nazwiska chyba najbardziej poznawalne mi się wydaje. I też warto gdzieś tam mieć z tyłu głowy, że, że też mamy jakiś tam dorobek i wkład w tym.
0: No mamy szkołę jazzową w Warszawie. Więc.
1: Mamy szkołę jazzową w Warszawie. Okej, okay, dobra. Tak cały czas mówiliśmy o jazzie w kontekście utworów, co wydaje mi się dość dziwne, bo ja bardziej słucham właśnie albumami. Bo to jest, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, te historie zawierają się w poszczególnych utworach, ale w albumie zbierają się na na całość. To tak Całą jakby... powieść. Tak, tak, właśnie, jakby to można poczytać jeden rozdział książki cały czas, ale jeżeli nie przejdziemy do kolejnego, to nie dowiemy się, jak ta historia naprawdę się rozgrywa i nie kończy.
0: Ja mam taki problem, bo ja zawsze słucham utworami, a nie albumami.
1: To się różnimy, bo ja lubię sobie tak po prostu zapuścić 45 minut i... Ja Mogę sobie i...
0: zapuścić 45 minut razy 3, ale różne utwory, które sobie wybrałem, niekoniecznie z albumu.
1: Okej. Okay. Ta, to
0: taka, taki fun fact o mnie.
1: Dobrze. W każdym razie, jest kilka takich albumów, które um, no są bardzo znaczące w historii jazzu, chociażby uh, Miles Davis, Kind of Blue.
0: Dave Brubeck, Time Out, o którym Zuzia wspominała.
1: Giant tak. uh, Coltrane, Giant Steps, o tym też wspomnieliśmy.
0: Czy Brilliant uh, Corners, Thelonious Manka.
1: W ogóle Felonius Monk jest fajne pod tym względem, że tam bardzo słychać takie właśnie afrykańskie rytmy, taki jakiś orientalizm. To taka, takie właśnie to słońce, taka beztroska. No, no fajne, bardzo go lubię pod tym względem.
0: Okej, okay, no i jeszcze warto zaznaczyć e, Charlesa Mingusa.
1: Tak, z e, bardzo fajnym e, tytułem Ach M. Um. <głos> Myślę, um. że łatwo
0: zapamiętać. Ach, tak. Ach, typowa końcówka dla imion podchodzenia hebrajskiego i um, częsta końcówka słów łacińskich. Tak możecie sobie zapamiętać.
1: Dobrze, dziękujemy. Większość tych albumów jest z około 60. roku, 59.
0: No, myślę, że złota era jazzu.
1: Złota era właśnie, też mi się tak wydaje. Ponieważ w jazzie jest tak dużo improwizacji, postanowiliśmy ten odcinek również zaimprowizować. Właśnie. A jeśli nasze słowa zachęciły Cię do podjęcia jazzowej przygody, w opisie tego odcinka jest link do przygotowanej przez nas playlisty z utworami, od których możesz zacząć.
0: Te kilka utworów będą dobrą bazą, początkiem. I jeśli Wam się spodoba, czerpcie i zagłębiajcie się dalej. A jeśli nie, no to trudno. Może to nie dla Was, może to jeszcze nie czas i nie miejsce.
1: Jazz z racji swojej improwizacji zawsze najlepiej brzmi na żywo. Dlatego warto wybrać się do wielkich jazzowych klubów. W Warszawie lakrum na koszykowej czy skład butelek na 11 listopada. E, dziękuję Ci Paweł bardzo serdecznie za tę rozmowę.
0: Ja tobie również, Zuzu.
1: E, I dziękujemy za to, że byliście z nami. Mówiła do Was Zuzanna Fredrych
0: I Paweł Świerzbiński.